0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、早上好、晚上好。今天是2023年的5月18日，周四的时间。哎，其实5月份又悄悄过了一半了，接下来要准备吃粽子了，哈哈哈！啊，我最那个老人家，你知道老人家最喜欢吃那个肉包啊？我啦，我说我是老人家，最喜欢吃肉包里面包蛋黄。那肉粽里面也要包蛋黄哦，你才会觉得那个肉粽是特别的香，特别好吃。我不知道现在的年轻人吃肉粽会喜欢吃什么样的肉粽，甚至可能年轻人肯定不见得喜欢吃肉粽了哈、哦。但是我我我我觉得肉粽对我来讲加分题就是一定要加那个蛋黄。大家也大家也知道现在蛋很贵嘛，哦，再加上劳工，哦，那基本上其实是很难很难那个就是。就是平降下来啦，成本降下来。那尤其这个老公，我之前很喜欢这个台中的市场里面有一对老夫妻吼，他们就是我每次去买哦，他们很忙哦，我买他们的肉粽，然后说都很忙到说，哎呀，我都订了，我都预定了，还没料啊啦，然后就说啊，他妈人。你二不郎球啦，这吼就是、就是、就是一直说他们就是只能两夫妻一直做一直做，可是他们做出来的肉粽手工肉粽真的就是很到地很古早味，所以我如果有机会到台中去都会去买他们的肉粽，甚至是他们还没有办法，哎、欸，他们真的是两个老人家是他们没有办法宰配哦，你打电话叫他宰配不行，你还要现场买自己宰配哦，他还不能帮你宰配哦。所以没办法哈，就是年纪大，可是你就哦，现在讲那个肉肉粽，段之间口水分泌就变多了哈。就就是这个肉粽，坦白讲硬硬紧哈。然后好吃的肉粽跟吃到难吃的肉粽，大家应该知道那个差别感受是差很大。吃到好吃的肉粽就觉得哦好幸福，那吃到你觉得啊这是什么东西的时候，就觉得就会觉得。嗯，很想骂脏话，对不对？所以基本上，我觉得未来的饮食文化也是啦，就是越来越这个手工的啦，或这个老人，就是年纪大的在做的传承哈，一代一代传承它的很多的这个味道，可能会慢慢的改变哦，所以很多事情回不去了，哈哈哈，但是回不去。也没有关系啊，其实人总是要一直往前走的有时候常常就是把很多事情放在心里面。我常说啊，就是因为我之前自己第一次经历过周遭的这个这个朋友家人过世的时候呢，其实其实第一时间其实是很难接受的可是你后来会发现一件事情，就是说，其实你会发现他其实一直活在你的心里面。如果他对你很重要，他其实会一直活在你的心里面。所以，其实我发现，其实人走了，哦，上天堂了，离开这个世界，其实他是可以活在另外一个人的心里面。其实你能够有这样子的体悟的话，你会觉得，其实对于生老病死就没有那么大的。那么大的在乎啦，因为很多事情真的回不去了哈、喔。刚刚我们讲的，从人力，从这个很多的古早味的味道回不去。我跟各位讲一件老实话哈、喔，现在我几乎看很多 YouTuber 啦、啊，很多美食介绍都在介绍蛋饼。我常常讲蛋饼这件事，可是大家知道，因为我小时候，我我家小时候就是开早餐店。所以蛋饼我也会，我就是小时候帮，就是在家帮忙，就是念完书回来或者休假的时候，帮帮妈妈，就是这个煎蛋饼哦。那我煎煎煎煎，我就觉得蛋饼不就是这样嘛？我们小时候从小吃到大，然后现在居然蛋饼可以成为那个网红口中的这种哇，这个这个铜板美食啊，或者是我实在是有点不太理解啦。可是可能你们现在的年轻人是。因为很少吃到蛋饼的机会，所以就会觉得蛋饼好像是变成一个国民美食。可是我们真的从小就是我吃到吃蛋饼吃到吃到快吐了，因为家里开早餐店，几乎每天都吃蛋饼。可是我要告诉各位，那个时候蛋饼皮啊，还有我们那个时候的馒头夹蛋啊，那个馒头香啊，真的是你现在。我到处吃都吃不到那个味道，我必须老实跟各位讲，那个味道，我古早味的那个香味是吃不到了，我现在吃不到，所以很多事情真的回不去了。所以呼应到我们今天要讲的主题是二高加低成长的趋势，哈，那呃，什么是二高加低成长的趋势？哈，过去大家去思考，哈，我们过去早期其实利率其实一直在往下走，哈。怎么叫二高呢？就是利率高跟通膨高可是大家回想一下，二零零九年疫情前，二零零九年到二零二一年其实是二低一高其实利率是低的，大家有印象的话，疫情前其实利率是低的，然后通膨是低的。至少以台湾来讲甚至。这个很多，你看美国基本上是利率非常低的，可能一个一个 percent 不到，日本更低，负利率。我们之前是不是在常,常有印象的话，常常在讲是日本跟欧洲的负利率？哈，那可是，在低利率的情况下，会带来什么？高高成长。低利率、低通膨会带来高成长，为什么？因为其实企业借钱呢，就变成很便宜嘛。然、哦、就像我们现在的房房价，我常说房价要跌下来，就是把利率调高。比如说现在的，如果现在我们台湾的利率是像美国一样是五个 percent 的话，你说房价能不跌吗？因为很多人根本不可能。撑得下去这个房贷，甚至造成这个缴不起房贷违约，当然最后房价就会跌，大家就买不起吼。当当然这是一个假设了吼。所以基本上呢，低利率、低通膨带来的是万物都有高成长的机会。大家曾经想过吼，大家去回想过去，我们常常讲独角兽的这个产业，未来可能没有。再多的这种独角兽的产业的这个可能性的发生，因为在高高通膨、高利率的情况下，你在创业的初期，你去想嘛，高利率借款的成本变高，高通膨人事成本变高。所以，我今天如果哈，我今天如果是一家这个新创产业的话，我必须借钱嘛。大家知道，一开始新创产业一定是都是借别人的钱来去做烧钱，对不对？一开始烧钱，你还没有那么快变现现金哈。所以呢，很多的这个资产呢，就会变成是这个相对来讲就容易哈，就容易这个成本变高。所以呢，现在的新创产业的最大的困境就会是借不到钱。不容易借到钱，你想想看，如果我在美国这个 IPO， 然后突然之间要借跟银行借钱，我就要将近五趴左右的成本啊！我要赚多少？我要赚多少才可以 cover 掉这五趴的成本？借贷成本，所以大家可想而知，未来是一个低成长，就是说扣掉通膨、人力的成本，再扣掉利息的借贷借利息成本，你会发现一新创或者是各个。公司各个产业它的获利率其实是在往下降的所以这就是我们所谓的二高低成长的一个趋势因为看起来利率在往下的几率不太高，我有机会等一下有时间跟各位讲为什么因为昨天昨天我大概主题我们是讲这个举债上限的前车之鉴我大概讲了十几分钟，然后。就有很多的这个私底下的这个讯息哈，就是一些听友们就会说，哎、欸，老师怎么了？为什么上一集只讲十几分钟？我心里想说，啊，我就讲完了一个知识点呐、啊，这件事情是很简单，可是可能你没有想透，其实一个逻辑想透了，你就知道接下来的状况会是怎么样。所以我只是想要把这个知识点讲给大家，所以只有十几分钟，所以就有很多人来问我说，为什么只有十几分钟？老师你怎么了？你还好吗？你是不是遇到了什么心情不好，所以只录了十几分钟？其实没有啊，就是一个知识点就到了。还是大家已经习惯我讲三十分钟了，所以就觉得我讲十几分钟不太习惯。好，没关系。那我跟各位举个例，低成长这件事，我们从大家最耳熟能详的狗狗肉哈，大家知道狗狗肉哈，呃，它基本上呢，其实在疫情这段时间其实是去 IPO 那呃，在 20， 应该是2021年的3月份的时候左右啦，哈 ，IPO， 后续呢，它的股价最高哈，在2022年疫情货币大量的撒钱降息，美国降息疫情期间嘛，大量撒钱的时候，最高 g o g o r o 的股价来到 14.1 块钱哦，它在美国上市了哈，十四点块钱，大家知道现在 g o g o r o 现在的股价来到了 3.22。从十四块钱跌到了三点二二所以基本上总共跌了六十七个 p e 左右到目前上市一直到现在。g o g o r o 大家知道是电动机车那电动汽车大家想说，哎，它不就是一个成长性的产业吗？可是呢，其实我们刚刚讲新创产业，它要借钱，光要一直烧钱嘛，很多的产业你开始要开发市场，开始要。做很多的这个呃营销，让更多人知道你的产品，更多人知道你的品牌，你要花很多的钱烧钱，就是新创产业初期就是烧钱哈。所以基本上 ，Google 从14块钱跌到 3.22 块钱，你想想看，现在是一个高通膨、高成本的一个情况下，其实他新创产业要借钱真的是。很辛苦，难上加难，再加上它短一开始的获利不是那么的快速，那么的明显的话，那低成长的带来的是市场就会觉得，哈、啊，你 go g 我看的是你的成长潜力，我特斯拉看的是你的成长潜力，如果你的成长过程当中其实应该有爆发性的获利机会都没有的话，低成长二高再加上低成长，那。我为什么要给你高分呢？为什么要给你跟这个行业、这个公司的股价跟企业高分？哈，所以我觉得最近近期，我想慢慢地跟各位引导到这件事情，就是说我常,常跟各位讲说，其实要建立在商业思维，哈。可是商业思维是呃动态调整，我觉得用动动态调整这句话，我觉得很需要在我们未来的投资策略里面去。把它随时加上去，因为未来的变化，大家曾几何时会想说，过去欧美日都在讲这个低利率、负利率的这这个时代，高成长，好像这个很多的这个成长率，电动车各方面都有二三十个 percent 的成长，现在居然已经在讲高通膨、高利率。高低成长的这个状况，那你的投资策略就应该要微调了吧？就应该动态微调，这个是我想要在今天跟各位讲的这个趋势哦。好，那我们 Mr. i x b o s 直播间的朋友，如果你想要分享、交流、跟我互动、提问，麻烦在稍后哦。大概我在讲完主题之后，我会开放分享、交流、提问哦。再来举手哦。目前呃有人举手，我抱歉，我我必须要让这个主题可以顺利的哈这个。讲完吼，好，那所以我们在讲到这个二高跟低成长的趋势会不会很快就结束呢？我们再讲一个事情吼，你觉得现在的劳力短缺这件事情会不会结束？基本上我们不要讲美国，我们从台湾自己的角度来看，现在台湾大学生满街跑，大学生会想要去做劳动的工作吗？我举个例，最近吼，高雄是不是有一家这个全球的旗正旗舰店的藏寿司哈、哦、开幕了，号称可以容纳两千个座位哈、哦。那基本上呢，呃、哦，我刚好有跟、呃、一个朋友哈、哦，他的朋友聊到，他去应征哦，去应征这个藏、呃、寿司的职位。那当然就是内场啦、啊，或者是做一些这个外场清洁什么之类的哈、哦。那基本上呢，那个藏寿司在应征的时候跟他说。哎，我后来才知道藏寿司的那个回转盘呐、啊。那个盘丢进去，大家有吃过藏寿司，就是 k u r 寿司的话，它是把那个盘子丢进去，丢进去。我以为那个盘子会在底下自动的运输到他们的那个清洁的地方，然后就把盘子拿起来清清洁完之后再运输回去。结果不是、欸，哎，他们这个藏寿司的这个洗手，就是我们把盘子丢进去，那个空隆空隆空，然后每次每五次就会有一个抽彩蛋的机会，对不对？那那个盘子在下面哦，就是有很多可能沾了酱油、沾了这个寿司米的那个，哦。那个底下其实是要人工把它抬出来，然后把这些盘子呢都拿出来，再端到后面去洗哦。所以这个是人力耶，所以是这个人力。那听说呢，哦，听我朋友的朋友他去应征说，其实这样子的一个工作呢，其实在藏寿司流动性是非常高的，因为你光要蹲下来去拿那一堆盘子，其实盘子虽然是塑胶盘子，累积起来也很重，然后再把它弄到后面去，然后洗一洗。后来听说那个那个职位的流动率是非常高的啦，很多人是撑不住那个职位，劳动性的职位，所以呢，基本上我都以为藏寿是已经非常的这个自动化了，因为它的点餐现在也是用手机点餐，然后它的那个你吃完的盘子是直接丢，他就帮你把吃的。这个盘数计算好了，没有想到它最后那一道还是用人呢。也许未来它会变成是自动的那个盘子就留到一个地方，我的想象然后就是，然后到那个地地方呢，基本上再有一个自动的那个洗碗机帮你洗一洗，洗完洗完之后再帮你自动的堆到那个这个呃这个干净的地方。可是不是现在，所以你想想看，现在的劳劳动力不足是因为很多人不想要再屈就于这种。劳动力辛苦的工作，所以很多的服务业其实是找不到人。大家也知道，像旅馆呐，各方面为什么？因为其实，在疫情期间，他们发现其实我。我可以不用做现在的服务业，我就还是有很好的发展。甚至呢，如果再来一次疫情的话，那我是不是我回去了这些服务业，我还是最后还是会被在之前或者是被还是会会变无薪假？那我干嘛要再二次受伤呢？所以现在劳动力不足其实是应该变成是一个后疫情时代一个比较长期的趋势。所以现在讲 AI 跟自动化机器人，为什么更比疫情前更加的？更加的话题更加的热是有现在的这个背景因素哈，所以劳动力不足就需要用自动化机器人来去做一些取代哈，所以 AI 机器人也是今年一直我们讲说一定会是被炒的热点哈。那另外呢，房价你觉得下得来吗？在座各位现在成本高、通膨高、借贷哎、建商。盖房子也是要什么，也是要去这个呃借钱哈，所以所有的成本变高了。现在的建这个工人不好请，你可能呢呃工人只要用这个，比如说八天就可以做好的事情，好八个小时就可以做好的事情，现在可能要变成二十八天才能够完成，因为你工人请不到，你就必须要把时间拉长。可能是本来是过去是十几二十个工人在做，现在变成几个工人在做，你时间就拉长，成本。就提高了哈，所以基本上从服务性的通膨跟这个房价的通膨，其实不太回不去了啦，很多事情回不去了，除非有发生什么重大的事件，比如说。重大事件就是地缘政治的风险之类的了，要不然其实很多的事情高上去都下不来了。你觉得现在涨价的东西还会跟你说我要降价吗？不会，他但他们会用什么方式？就用一个促销的方式，让你觉得变便宜，可是其实并没有所以呢，这些都带来了什么？低成长。你去看，问在座的各位 ，iPhone 哈，这一次第一季啊，我跟各位讲，不好意思，我这差不多整理好的哈，我们一批零二哈，我们订阅学员留意一下一批零二呢，即将要这两天会上架哈，因为这个我要我讲的第 EP 零二主题就是这个大者恒大哈，像 Apple 第一季的财报就说了这个他们的虽然。他们的营收，哈，之所以 iPhone 呢仍然是有第一季有小幅的成长，是因为印度市场打开了。所以印度市场打开，其他的市场是消减的哦，其他市场是减少，所以让印度这个 iPhone 的手机的销量其实是有往上的。可是未来是悲观的，他们对接,接下来的手机的整体的这个销售量是在下滑的，因为它已经慢慢的像 PC 笔电一样，慢慢进入到一个成熟产业了。那下一个可以高成长的产业是什么？电动车吗？绿能吗 ？AI 有什么吗？所以你会看到，越来越看不到所谓的为之前早期的那些高成长的这些产业的机会，其实是越来越少了哈。所以我们讲到这边呢，其实哎、欸，其实也不用特别悲观哈。这代表什么？代表我们在这个频道里面讲的《玩转佩奇》的主题，所谓的以习养古，核心资产加卫星资产，我觉得其实更应该要被提出来，甚至怎么去优化它。哈，第一个，我们讲以夕阳股的核心资产的部分，就是我们常常讲说，以通常会被列入高股息啦的股或者是债，通常会是比较优质的股债。哈，不管你是主动式的基金或者是被动式的 ETF， 他们一定都是会挑一些，一定至少会有筛选过嘛。哈。所以某种程度大者恒大呢就很适用在核心资产的配齐资产里面像这个巴菲特，我们在前一子前几集的巴菲特股东大会有提过，巴菲特真的很爱苹果他在第一季仍然加码了苹果 Apple 他说了一句话，说什么呢？他说。就算是你有了一台车，你可能不会买第二部车，可是你一定不会不买 iPhone 了哈。这是巴菲特说的。当然，他身处在美国啦。我觉得，我觉得可能他的说法大家各自评判。可是，就代表了什么？这就代表说，大者恒大这件事情呢，基本上呢，其实只会越来越加的明显哈。大就是化啦，硬性化了。大者越大小的小而美，可是就没有中间厂商生存的份哈。所以基本上呢，从这个来看的话，我们的核心资产，如果你用配息的话，基本上会挑选的标的一定是现金流稳健哦，比较稳健，或者是大型全值股，或者是比较偏这个呃，对财务稳健哦，配息率。配需配配发鼓励在一起稳健的这些公司，所以它就比较适合长期持有的投资。然后呢，基本上在未来这个时代低成长两二高的情况下，会出现什么事情？市场的波动会加大，市场波动会加大、啊、这个我没有办法在这一集再补充这个理由是什么哈？呃，我们之后再来补充哦。简单来讲，所以在配息资产里面，不管你是基金或 ETF， 它都有一个每月哦、欸。现在 ETF 也是有出了一个每月配息的这种 ETF 咯，所以基本上 ETF 跟这个基金配息基金已经越来越，我觉得相似度越来越高了。你就把它当成什么月月配息，或者季配息，或年配息，你就把它当成什么停利嘛。你不要单纯的就把它当成是你领息，你把它当成是帮你月年年月月积极停立的动作，为什么呢？因为刚刚提到的，成长，高成长的机会已经越来越少，甚至。存在的几率越来越少了，所以呢，成长型的类股，我们常常讲中小型类股或成长型类股，或者是有题材，比如说 AI，AI 现在有很多的公司，除了大型的像 Nvidia、Microsoft、Google 这些的，是呃有它的底子的哈，因为它有其他的业务嘛哈。可是如果你单纯是提 AI， 它是专专门针对 AI 的公司，通常大部分都还没有赚钱，这就是我们讲的中小型或者是成长型类股哈。那这些类股的表现是什么？大涨大跌， oh, 突然之间有一个话题，它、欸、就涨了。突然之间，呃，这个资金抽走了，哦，资金抽走了，那这些这些中小型成长话题的这些类股，哦，没有赚钱的类股呢，就跌了，所以从这个角度来看，你会发现在卫星资产以吸养股，什么叫以吸养股？就是核心资产以配息类的资产为主。配出来的息或者是停利所出来的资金，你再去做卫星资产的布局。所以卫星资产呢，你不是用本金去投资，所以你可以哦有利息加上资本利得去投资，你就可以比较大胆一点去做一些高风险的投资，比如说有一些成长型的题材，好，或者是有一些这个呃更积极的啊这个个股哦各类的哈。但是呢，你会发现在尤其从今年来看。股价上上下下，你要设停利点。所以，如何优化你的以息养股的投资策略？重点就是你在配息的策略里面呢，其实你要改变你的想法，不是配息，包含你的资本利得，最好都可以帮你做停利。这些停利出来的钱，你也不要把它放着闲置在那边，你适度的去做卫星资产，所谓的主题投资。或者是成长型的投资，但是一定要设定停利点，而且你的停利点一定要很扎实地去执行它。你觉得差不多到了你的，比如说你是5趴10个 percent， 好，哎、哦欸，因为它短期在这个近期因为资金泛滥的情况下追涨的情况下呢，你会很容易就会哎、欸、突然之间超过你的停利的目标，就。赶快的执行停利，因为当你执行停利之后，你会发现，就算它涨上去了，继续涨上去，你还是落袋为安了。可是当它跌下去的速度很快的时候，其实很多人是来不及去做停利的动作，所以呢，其实呢，这个时候卫星资产在停利的这个事情呢，就执行。力就非常重要，它可以帮你锁住你上涨反弹的力道所以我最近一直在提醒大家，你的主题投资、卫星资产，尤其甚至像台股，现在在景气衰退的一个情况下呢，其实近期的这个呃股价的反弹，呃，有人说是520的这个呃庆祝行情哈，资金的一个流入。呃，我们从今天的这个工商时报。看到的其实是在这个五月十七号是这个呃相对的是这个呃自营商在买哈，所以代表的确就是有这样子的一个味道哈，五二零的这个台教的这个味道哈，所以从某种程度如果是这样的一个情况，那你不就是适当的应该要去做一个停利的一个动作？如果快速的达到你要的这个停利的价位哈或报酬率，其实。适当的执行这个呃停利，哈，我觉得是很重要的哈。所以呢，从这边来讲，我从二高加上低成长的趋势，想要告诉各位，怎么样优化你的以息养股的策略，其实。我觉得重点是在你的卫星资产里面呢，你要更加的扎实去执行停利的动作，而且这个趋势可能会长，就是变得越来越长。为什么？因为现在我刚我跟我跟你们讲这个概念之后呢，其实有很多的想法机构各方面，他们也是在一直在开始在提倡这个概念的同时，你会发现这种短脆的几率就变高了。短 t 就是短期交易的几率变高了。我们从这一次十三 F 报告里面看到，机构换股的频繁度其实也变高了。坦白讲我们这个十三 F 报告也是在 EP 零三要跟各位做分析。订阅学员那这个欢迎这个大家，如果还没加入订阅方案的，我觉得真真的趁这段时间好好的去，这个趋势正在改变我是我希望可以详细跟各位讲，只能透过我们的订阅专案，呃，可以透过。这个 Mr. Bus 的赞助方案点下去，或各个平台。网校哈，或者是这个 podcast 的订阅哈，呃，点下去可以了解更多的订阅专案的详细的内容哈。我觉得最近真的，我觉得要把这个趋势更扎实地告诉大家怎么做、怎么应应，以及细节哈，我们都会在后续的订阅专案里面一一的跟各位来拆解哈。好，所以就是说，第一个重重点就要跟各位讲，优化的其中一个最重要的、最简单的一个方式，就是你要设定停力点。要确实而执行，主要是在主题投资，尤其是卫星资产。那怎么去设定停利点？当然就是你就心目中有一个投资报酬率，比如说5趴或十趴去做停利，哦，没有关系，不要贪。呃，然后另外呢，或者是当它急涨的时候，哦，短期之内就涨到一个呃超乎你预期的报酬率，那你就。赶快停利哈！其实呢，我觉得都是有利的，因为现在所有的机构都是比较偏短脆，哈，交易的这个流出流入的情况下都比较短了所以我们也跟着做，跟着潮流做就没有错，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配席热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好的，接下来进入二零二三年五月十八日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们看到风险指标部分，近月避险恐慌指数是20哦。现在当下避险恐慌指数是 16.88， 八，十年期美债殖利率是 3.5679 percent 哈。所以你会看到，其实美债殖利率走势越来越正常了哈。可是呢，近月就未来的避。恐慌指数是升高的哦，虽然现在当下恐慌指数是下降了，降到十七以下，可是未来恐慌指数居然升到二十哈，所以我会建议大家，其实呃就是见好就收。最近的状况反而是见好就收。那美股呢，在十七日是上涨的原因是，哎，美国拜登总统的谈话会让大家觉得说，美国绝对不会违约的保证哈、哦，所以这个股市就就这个信心就来了。道琼上涨 1.24% 四 p e r c S M P 五百、纳斯达克、分成半导体分别上涨 1.19 1.28 跟 2.49 九个百分点哦，所以大家知道，其实从这边可以看得出来，科技股的反弹力道，不管是降息或者是一些风险的情况下，它反弹力道都会比较高哈哦，比较大啦。比较高不是高是大哈，欧股呢？因为是在这个相关的这个呃谈话之前、呃、就结收盘了，所以欧股呢在消化这些负面情绪的情况下，普遍是小跌。泛欧六百下跌零点一五 percent， 德法英分别下跌零点三四、零点零九跟零点三六个百分点。那在雅股呢？当然其实除了台股在昨天其实是周二、周三的时候呢是。大涨了一点六 percent， 好，那这个今天也不遑多让，好，那第二个好就是比涨幅比较漂亮，就是日金二五，好，上涨零点七九 percent。那当然，日本本身的基本面也不错哈，还有再加上有资金的这个，包含巴菲特的加持之类的哈。那市场也预期日元应该要涨了，应该要涨了哈，因为它整体的市场状况、经济状况其实不不太弱了，所以其实接下来可能酝酿日元升值，呃日日呃就是升息啦，然后日元偏涨的几率会比较高喽哈。这这个我们可能要。特别留意一下这个拐点，那 A 股呢就相对表现比较惨淡那个上证指数是下跌跌破了三千三哈，不过呢今天又站回来三千三了，所以这个信心不足了，很明显 A 股的投资人市场信心不足那港股呢也一样是下跌的两个 percent 左右那我们来看一下最新的牙股的走势目前哈时间是十二点三十分。台湾加权指数呢是上涨了174十四点，来上了，站上了一万六千点哦，一万六千零9十九点早盘涨得更猛哦，那现在是涨幅是 1.1%， 那台积电呢是上涨了到了五百二十九块钱呢，上涨的幅度是 1.93%。所以呢，其实台积电的确。整个拉抬之后，带动了电金的双涨所以呃，你说是520行情嘛？其实应该从这两天的走势来看，其实是有这样的味道。购买指数中小型就没有表现那么好哈。购买指数是上涨 0.51%， 那今天呢？一样在这个美国的这个举债上限似乎有一些眉头的情况下，恒生指数上涨 1.11%， 恒生科技上涨 1.73%。上证指数上涨 0.78%， 深圳指数上涨 0.25%。那上上证刚刚提到又站上了 3,300， 来到 3,309。所以基本上 A 股其实是基本面有在复苏，可是信心不足。那能源的部分，能源部分呢，基本上就是整体的这个就上涨嘛，因为债务违约如果真的。通过我们刚刚提到，大家可以回看我们回听我们上一集 p a d c a s t 有讲到在违约的前车之鉴，哈，就是它的这个前后的变化。七月份的交割布兰特原油期货是上涨零二点七 p e 达到七十六点九六美元每桶。呃，黄金的部分，哈、哦，六月交割纽约黄金期货是下跌零点四 percent， 来到一千九百八十四点九美元每盎司。哈、哦，那一方面呢是这个呃美元稍微升值，第二方面其实这个避险的情绪有稍微减缓的。哈、哦，那我们从。避险恐慌指数的下降可以看出端倪。那汇市部分，美元指数来到一百零二点八八三二，美元兑换台币是三十点八，美元兑换人民币是六点九九七六，美元對换日元是一百三十七点六三。所以我们可以看出，其实这个违约的乐观情绪哈，让美元稍微反弹哈。所以你也看到美元兑换台币又来到三十点八哈，其实算算是美元持续贬大概都维持贬值弱势的情况，所以你说是外资大幅度去买带动台股的涨势吗？还不如说是内资在庆祝五二零行情哈。所以我们从汇率的变化大概也可以稍稍的看出一些端倪哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。